0: ボス人生これからじょの国ですこの番組では番外編として西野昭弘エンタメ研究所過去記事投稿を毎日配信しています今回は生理現象を原始にするという記事です近婚西野昭弘さんが運営するオンラインサロンの記事は過去1年以前のものは基本シェア OK となっています記事の振り返りやオンラインサロンではどんな記事が毎日投稿されているのか、気になっている方に向けて配信をしています。では、2020年7月2日、投稿記事を朗読します。最後までお付き合いください。さて、今日は、括弧先日少しだけ触れた生理現象を原始にするというお話をしたいと思います。仕組みから作る僕の基本的な考え方は「○○をしたら成功角度が上がるから○○をしよう」ではなくて「××をしたら確実に成功しないから××バツバツには絶対に手を出さない」だったりします。少し回りくどいですがこれは 100% の話なので。やるることが明確になるんです例えば海を渡る方法は飛行機や船や泳ぐなどいくつかありますが自転車を選んだ時点で確実に 100% 海は渡れないので海を渡りたいのであればとりあえず自転車だけは選ばないという感じです。1>, 1週間のスケジュールをレギュラー番組で埋めてしまうと世界は確実に取れないので僕はレギュラー番組でスケジュールを埋めることだけはしません1週間のスケジュールをレギュラー番組で埋めてしまうと世界は確実に取れないので僕はレギュラー番組でスケジュールを埋めることだけはしませんレギュラー番組でスケジュールを埋めなかったら世界を取れるという話じゃないですよ。レギュラー番組でスケジュールを埋めなかったら世界が取れる可能性が少しだけ残るという話です。可能性を 0% にしてもったらどうにもならんのですわ。急に関西弁芸能界に入って最初の5年で学んだことはトップになれない方法で。答えは、仕組みから作ら作ないでした。多くの場合期待というものはすでに存在する競技に対して発生しているものなのでスタッフさんやお客さんの期待に正直に答えてしまうと競技の中で1位は取れますがどっこいその競技自体が世界的に見ると田舎の祭りのカラオケ大会なのでトップにはなれません。もちろん頑張って結果を出せばステージが上がっていくということはあるんです途中までは田舎のお祭りのカラオケ大会で優勝して県大会で優勝して全国大会で優勝してといった感じで結果を出せばステージは上がっていくのですが全国大会優勝後にそそもそも日本語の歌を歌っている時点で世界には出れないという猛烈な壁がやってきますその壁にぶち当たるまでに15から20年ほど費やしてしまっていてこんなことなら1年目から留学をしておけばとなります多くの挑戦者はステージを上げる途中で寿命を迎えるステージを上げたけど次のステージが用意されておらずそのまま打ち手が見つからずにぐずぐずするのどちらかの道をたどりますめちゃくちゃ残酷ですがこれが期待に応え続けた人間の末路これが現実です25歳の時にその未来が見えたのですがギリギリ間に合いそうだったので急にハンドルを切り、既存の競技で結果を出し続ける運動をやめました。結構結果を出してたんですよ。それから仕組みから再構築しないとどうにもならないと結論し、何年かかけてスタイルイコールレストラン型エンタメからバーベキューエンタメ発信手段イコールお笑い日本語国内向けからえ、非言語海外向け収益源イコール広告費からダイレクト課金にしてみました先人が一人もいなかったので当時はかなり風当たりがきつかったですが一方で席が埋まっているいつまでも大御所がどかないという弊害はありませんでした新入社員やインターン生には作品のクオリティでぶっちぎることはもちろんのことお金の生み出し方やお金の使い方について常に実験するように伝えています要するにそれは今ある仕組みを疑い続けろということで仕組みの奴隷になった瞬間にパフォーマンスの上限が決まってしまうぞ、という脅迫です。そんなこんなで、エオンで世界を取る仕組みの話です。生理現象を原始にする。DMM さんがエロを原始にしたように、生まれ続けるエネルギーを味方にした方が強いよなぁ、という思いはずっとあって、ゴミ、紙爪、トイレはずっと狙っていました絵本を読み物として届けるのではなくギフトとして届けるそのギフトの購入代金をゴミ紙と爪トイレの売り上げから引っ張ってくることができれば半永久的に絵本を届け続けることができます地球には子供が生まれ続けるので子供に贈る定番ギフトと定番ギフトを購入し続けられる仕組みを抑えてしまえば多分世界は取れると思います最初に狙ったのはゴミ処理場です人間が生きている限りゴミは出続けるのでそのテスト版として新入社員の瀬戸ちゃんにまるまるにゴミ処理場を作ってきてという仕事を丸投げしました実は少し前からその話を進めていてコロナが落ち着いたら再開すると思います次に狙ったのはトイレです人間が生きている限りうんこは出続けるのでそんなこんなでトイレットペーパーの開発をしたいなぁと思っていた矢先トトイレットペーパーの開発・販売をされているコアレックスさんから煙突町のプペルのトイレットペーパーを一緒に作れないでしょうかという話をいただきましたコアレックスさんは日本の家庭用再生紙において全国シェア4割以上過去ほぼ半分の業界最大手ですこの話をいただいたときにニヤニヤしちゃった一番の理由はフォアレックスさんが再生紙、元はゴミを扱われている会社であったこと煙突町のプペルはゴミに命を吹き込む物語なのでストーリーがぴったりです早速話を詰めてトイレットペーパーのパッケージ、袋とペーパーに載るプリントのデザインを担当させていただくことになりました。でもってデザイナーをサロンメンバーさんから選出させてもらってもいいですかと聞いたところもちろんですというお返事を頂戴しましたもろもろ仕事が早い男すでに条件はまとまっていて煙突町のプペルのトイレットペーパーの売り上げの 3% が絵本「煙突町のプペル」の寄贈に回されます皆さんがうんこをすればするほどプペルが子どもたちに届くというプペルうんこシステムです。これに関しては勝ち筋はまあまあ見えていて安価なものにするのではなくいつもの自分が買っているトイレットペーパーより少しだけ高いものを作ってギフト品にするといいと思います。飲食店経営者からすると超絶助かる差し入れは圧倒的消耗品であるトイレットペーパーで安価なものにしてしまうとギフトとして機能しない買った側にポイントが入らないのでそのまま裸で持ち歩いても見栄えのする高価なパッケージにしておくことが重要だと思いますサロンメンバーさんの店に行く時の差し入れの定番がプペルのトイレットペーパーになればサロンメンバーさんは年間の経費から、トイレットペーパー代を削ることができます。あと、被災地支援の際も、トイレットペーパーは絶対に必要です。人を助けながら、子どもたちに絵本が届けられる仕組みを作ろうと思っているので、また相談させてください。今日は、生理現象を原始にするというテーマでお話しさせていただきました。現場からは以上ですはいということで朗読は以上でございますなんかいろいろあった活動っていうのが一つにつながっていく感じがなるほどなぁと感心してしまっている自分がいましたシナジーマップに書いてあるそのままと実行していてそれを形にしていく一部始終をこのサロンを通して見ることができるまさに物語になっているなぁと僕らはこれをただ見ているやつになっちゃダメでこのことから学び、自分のシナジーマップに落とし込んでいくことが大事なのだと思います思い通りにいかないのは西野さんも同じですし実験と改善の繰り返しと回数、スピード、巻き込み力すべてが無駄がなくつながっているのがすごくわかりますはい、ということで今回も最後までお付き合いいただきましてありがとうございますこちらの記事や朗読がたくさんの人に届くととても嬉しいですではまた明日この場所でお会いしましょうお届けは国でしたしたっけね